0: Ja, kära lyssnare, varmt välkomna till Spetspodden Sveriges kanske i särklass,
1: mest oregelbundna podcast Eller vad säger du Helena? Ja, det var ju faktiskt ett tag sedan vi, vi såg, Eller sedan vi hördes kan man säga Ja precis Det var ju någon gång mitten på mars tror jag Ja, precis det känns i början ju... på coronapandemin Ja, det känns som evigheter sedan tycker jag då var det kallt och blåsigt och nu har värmen kommit in över landet och vi lever i en ja, coronapandemi som vi då var i inledningen av. Och vi funderade mycket på hur man kan hantera oro och osäkerhet och ja, vad är det för information som är tillförlitlig. Och vi hade precis börjat med att varje dag 14.00 få information från Folkhälsomyndigheten tror jag.
0: Ja precis, det som har blivit en vana, <coughs> vana nu. Men då pratade vi med Lise, vi pratade med Erika och Sara. Vilka
1: pratade vi mer med? Eh, vi pratade med Mattias. Ja, och Mattias. Han ja, ja. var en hel gäng med uh -huh. patientföreträdare på olika sätt som funderar på mycket om det här med information och hur vi ska sprida information och vad vi kan lita på. Vi pratade om läkemedelstillgång och oro som fanns och som mm. säkert finns kvar. Men idag... Ja, första
0: är... juni 2020 så ska vi äh... prata om hälsodata står det i rubriken här. För vem och varför?
1: Ja men precis. Eh, vi har väl aldrig pratat så mycket om hälsa och sjukdom och liv och död mm. känns det som. I det offentliga rummet i alla fall. Eh, vi mäter och räknar och hur mycket hostar jag idag? och Har jag någon feber? Och har Syresättningsmätarna har jag ja.
0: är slut på elgiganten. Och...
1: Ja Nej, men det är stort ja, väldigt mycket fokus. Det ja. Och mycket Stort nya begrepp. Ja, som vi bara tar till oss och lär oss ja. massa nytt om. Men det här är ju inte ditt och mitt starkaste område, tänker jag. Utan mm. här behöver vi hjälp. Vi bjuder väl in lite gäster. Ja,
0: vi har ju två eminenta gäster idag. Vi hälsar ju välkommen till Sara Riggare. Välkommen. Okej, Kul att vara med igen. Ja, härligt att se dig. Du sitter i solen.
2: Ja, är I det halskriga. gröna,
0: skimrande solskenet.
2: Ja, Aha. på landstället. Ja, vad härligt. härligt. Ja, jag har gjort en, 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 en mindre än två timmars färd från Stockholm, det ska, ska säga. Så att vi, vi är inom, inom marginalen. Inom,
0: ja, bra. Ja. Mm. Mm. Och sen har vi Hanna Svensson med oss också. Välkommen Hanna, du ser ut som du sitter i ditt arbetsrum. Ja, det stämmer. Ja. Hej, hej. Hej, gott att se dig.
1: Var vi ska vi börja med, att... ja. Helena? Ja, men jag tänker så här, vi, vi vill ju prata om det som inte kanske det som finns i journaler så mycket och det som sjuk, hälso- och sjukvården mäter utan det finns ju väldigt mycket mätningar som sker utanför vården. Och som vi förstår det, Hanna så har du tittat lite närmare på det. Kan inte du berätta lite gärna om det här rapporten som du har tagit fram och, så, och vad du har tittat på?
3: Ja... Eh... Berätta vem du
1: är också. Det kan ju vara bra faktiskt att även om vi känner varandra så är det inte säkert att alla som lyssnar känner Vem är du, Hanna?
3: Ja, jag, är, jag kallar mig själv patientföreträdare och spetspatient och har levt med typ 1-diabetes i ja, lite drygt 30 år sedan jag gick på dagis. Sen några år tillbaka så lever jag också med reumatoid artrit, alltså legångsreumatism. Och en del av det att leva med, med diabetes det är att, att ta mycket blodsockervärden. Och det är också det som, som piper här i min telefon vid sidan av för att min blodsockersensor ständigt påminner mig om mitt blodsockervärde. Och det är så viktigt att jag kan inte ens stänga av den här notifieringen faktiskt.
1: Mm -hmm. Det är bra. Eh,
3: Då vet vi att du liksom lever när vi hör att du piper och att du, att du mår bra och så. Mm. Eh, så att, eh, jag vill gärna bredda min syn på vad det här som diabetiker så finns det väldigt mycket hälsodata som man samlar in. Är det likadant för andra? Eh, och när jag började leva med, med ledgångsreumatism så kände jag att nej, det är inte likadant riktigt där. Men jag har inte lika lång erfarenhet heller. Eh, och med, ja, en annan bakgrund är att jag är civilingenjör i teknisk fysik. Så jag älskar ju matte och att eh, mäta saker och ting. Mm. Eh, och då vill jag veta mer. Hur är det för andra som lever med andra kroniska sjukdomar? Vad är hälsodata för dem?
1: Mm. Och hur, hur tar man sig an det? Vad, vad, det här låter ju som någonting som många skulle kunna vara intresserade av. Vad, vad, vem, vem gjorde det här med? Och, ja, hur funkar så, sånt? Är det något man gör på fritiden eller hur var det?
3: Man, man hinner ju inte så mycket på fritiden. Jag hade tur att få det här finansierat av Life som jobbar mycket med hälsodatafrågor och som precis som jag ville bredda Perspektivet att gå från bara data i hälso- och sjukvården till liksom data hos privatpersoner till, till det som vi kallar egeninsamlad hälsodata. Då. Mm, Så det, det är ihop med, med i och med finansiering av dem som, som jag har skrivit den här rapporten.
1: Och spännande. Och i,
0: Bara för att låta kanske korkat men egeninsamlad hälsodata det är precis vad det låter. Det är allting som jag kan mäta och samla in själv.
3: Ja, men det är också inte bara sånt som du mäter utan det handlar mycket om saker och ting som vi uppskattar som vi inte kan mäta. Ja, just det. Till exempel hur trötta vi är, hur stela mina leder är och, och sådana saker. Mm.
1: Som det inte finns något exakt värde på men man uppskattar att så här det är sämre eller
3: bättre eller så helt ja, enkelt. Mm. exakt
0: mm. Glädje och nedstämdhet och... Och sådana delar också.
3: Ja, I princip vad som helst mm. och det som jag upptäckte när jag, intervju jag intervjuade ungefär tio personer i den här rapporten för att se vad egeninsamlat hälsodata för dem så fanns det inte så mycket likheter mellan de olika personerna i vad det var för en del var det trötthet och för, en för andra var det hur de gick och, och för någon tredje person så, så var det hur det var när de gick på toaletten liksom. mm. Vad tänker du om mm. det? Att man att ser att det är individuellt vad som är viktigt för en själv. Mm. Och det är behovet genom att erkänna styr. Det är behovet som styr. Exakt. Mm. Genom att erkänna så har du, jag avbröt dig, förlåt. Ja, men genom att erkänna de skillnaderna så kan man hitta vad som är hälsosamt för en viss person. Liksom. Vad, gör, vad gör mig glad och på bra humör? Mm. Det kan ingen annan hitta. Nej, det är ju det är ju, man tänker att eh, vi har
1: pratat en hel del om spetspatienter förstås och om behov och så. Det är klart att de måtten som vi har i hälso- och sjukvården, de är ju helt standardiserade på grupp. Eh, och jag tänker att eh, jag tänker på Sara hur du tänker kring det här med egeninsamlade hälsodata och vad det skulle kunna ha för betydelse. Att de är så individualiserade. Går det överhuvudtaget att använda om man nu får vara lite krass på någon större grupp eller vad,
2: ja, vad tänker du kring det här? Ja, jag tänker väldigt mycket kring det här. Jag är ju en av de personer som Hanna intervjuade till att börja med till den här rapporten. Så det är väldigt spännande att se den komma ut också för att jag tycker den är väldigt värdefull och kommer att kunna bidra just till det att bredda synen på vad vi pratar om för data. Och precis som du säger Helena så standardiserade mått har ju sina brister när det gäller att mäta individuella faktorer. Ett exempel som vi använder mycket i Sverige är ju kvalitetsregister. Och Då blir det genast väldigt knepigt om för att de mäter ju då standardiserade mått. De mäter individuella mätningar av standardiserade mått. Men om de standardiserade måtten inte är relevanta för dem de ska användas för, så faller det ju på sin egen orimlighet att det ska kunna användas på individuell basis. Jag kan ta ett exempel, jag känner till just registret för reumatologiska sjukdomar. Där är en av standardfrågorna om man kan brida på en vattenkran till badkaret. Men det är väldigt få som numera har sådana kran som man brider. Många har ju egen där de flesta har ju den nu för tiden. Så, men mm. frågan står kvar för att den är standardiserad och validerad sedan många, många år så man vågar inte ta bort den. Mm, just det. Men då blir den helt... O, o, den har ju ingen mening då i det fallet.
0: Mm.
2: Och det blir ju knepigt på en gång. Mm.
1: Men eh, Jag tänkte på det, Hanna. Vad, vad liksom var du mest förvånad över i de här intervjuerna när ni pratade om de här hälsodatan?
3: Att folk uppskattade så himla mycket grejer att jag, det kändes som att jag intervjuade andra diabetiker fast de hade inte så mycket mätutrustning. Och det, ja, det förvånade mig.
2: Ja, ni har, ni har säkert hört mig säga flera gånger förut att jag, jag brukar ibland använda uttrycket att jag har diabetes avund För att just Parkinson är en sån sjukdom man kan ju inte, det finns ju inte så mycket standardiserade mått som man kan mäta själv. Ja, just det. Och, men samtidigt måste jag ju hela tiden uppskatta hur jag mår utan de här verktygen som han har. Självklart för att inse att det är en grov, grov förenkling och jag inser såklart att det är en väldigt komplicerad sjukdom också. Mm. Men just i när det gäller mäta så har vi väldigt mycket mindre hjälpmedel i Parkinsons.
1: Men hur kan man, man tänka kring, när, hur kan man tänka då kring utvecklingen av det? För om, om det nu faktiskt är så att vi uppskattar väldigt mycket mm. av vårt mående. Kan, skulle man kunna bygga tjänster för eller. Att faktiskt kunna validera, eller går det ens överhuvudtaget att validera uppskattningen?
2: Ja, det är väl en jättebra fråga. Det, det finns ju teorier för det såklart. Men det gäller, det gäller ju först att hitta ett mått som är relevant för det man vill mäta. Och att det också är... Att det, både att det mäter rätt sak och att det också är tillräckligt känsligt för det, den förbättring man vill uppnå. Så att där har ju diabetiker tur inom situationstecken att det de... Det som är problemet också är att det också har en effekt på det man mäter, det vill säga blodsocker i det här fallet.
3: Jag är, jag är helt säker på att man kan bygga tjänster för det här, men det man behöver akta sig för är att bygga in exakta mått. Mm. Inte bara exakta... alltså Mätningarna eller uppskattningarna behöver man ju alltid utföra själv, men det måste finnas en hög grad av... Möjlighet för användaren att ställa in vad de vill mäta, vad de vill uppskatta, hur de vill göra det och så vidare för att man, man själv ska kunna spåra ändringar i, i de uppskattningar och mätningar man gör.
2: Sen var det inne på en annan sak, Helena, och det var det här med grupp och individ. För att det också kan vara också väldigt svårt för om man tänker som jämfört med, med sånt som man gör inom klinisk forskning. Om man har en studie på ett läkemedel till exempel, så, är, då, då presenteras ju det som ett medeltal eller någon slags upp, uppskattning baserat på gruppnivå, statistisk gruppnivå. Men vi är ju alla individer. Så man vet, även om det statistiskt sett borde funka med ett visst läkemedel för mig om jag nu har den här, en viss sjukdom, så vet man ju inte om det funkar för mig för jag har provat det på just mig. Och därifrån till att dos det, det blir väldigt, väldigt komplicerat. Och där saknas det ju nästan helt modeller för hur man ska arbeta på individuell nivå med, med sådana saker.
1: Mm. Vad tänker du om det, Hanna? Det här att individ och grupp. Vad, fick du ut något av det eller hur tänker du själv kring det?
3: Just i rapporten så har jag inte tittat på det, men jag kan ju dra paralleller kring, kring hur man jobbar med, med diabetesdata. Och där handlar det mycket om att ändra, justera, testa, se hur det gick och sen gå runt i, i den loopen liksom. Och det tror jag att man, man måste tänka mer så som, som individ men man behöver hitta andra delar som man kan liksom spåra om det är min, hur stel jag är på morgonen för att förstå min reumatism eller om det är liksom hur lätt jag har att slå på min duschkran då eller det som är relevant för mig liksom. Mm. Mm. Men att gå runt i den, den loopen är viktigt och jag tror att man behöver utveckla fler metoder för att, för att göra det och att det är det som man också kan titta mer på standardiseringar av. Och då Inte egentligen exakt vad man mäter utan man ska lära sig hur man kan mäta och sen applicera det på sig själv så att säga. Exakt. Mm.
2: Sen läste jag något intressant faktiskt bara häromdagen jag jag höll på att läsa på olika artiklar om... om, om Personal Science som är egentligen det nya namnet på Quantified Self kan man säga. Och då stod det att en effekt av att mäta saker är att man får ett så kallat nästan som ett sjätte sinne. Och det kan jag känna igen i mig själv. För första gången jag började med, med en app för att på, för, som bara för påminna påminnelse när jag skulle ta min, min Parkinson-medicin. Så efter att ha använt den här, efter att fått de här påminnelserna, så, så utan att tänka på det så lärde jag mig känna igen känslan i kroppen när det var dags för nästa dos. Så jag, genom att få de här påminnelserna och göra de här feedback så fick jag en känsla av när, hur det kändes när, nästa, när det var dags för nästa dos. Och sen när jag har justerat den dosen så har jag bara funnit att justera även känslan i kroppen så jag har tagit taget när jag har hittat tillbaka till den. Det tyckte jag var så forskning Hanna kan du känna igen det med blodsocker Kan du känna blodsockret Utan att mäta det ungefär var det ligger
3: Ja Det är ganska tydligt Och jag kan också tycka att den känslan Alltså man kan träna upp den känslan mm, Och jag går ju ibland perioder Utan att mäta mitt blodsocker Under en dag liksom eller så, mm. För att jag känner att jag vill klara av det också mm. Jag vill inte känna panik För att jag inte kan mäta
0: är inte bli låst Nej. vid att det är men,
3: men det kan ju vara ett problem för vissa diabetiker att de inte alls känner av och speciellt lågt blodsocker är ett akut farligt tillstånd så, så alla kan Nej. inte välja att göra så.
0: Nej. Men, Nej. men det är också att man mäter och som de här på du får hela tiden att man man behöver vara man behöver vara intresserad av den där datan för att kunna omsätta den till någon slags kunskap och känsla som du säger så att man att man kopplar ihop det där. För jag kan tänka mig också att man, att man mäter ganska mycket som det är med klockor och annat. Så där. Men man måste ju omsätta det till någonting som, som lära ja. som man
2: kan använda det till, ja. Så
0: det blir ett lärande i det, liksom. mm.
2: Och det tror jag är, är den här skillnaden för det som Hanna hittade i rapporten också. Folk som gör saker som de skulle kunna mäta, men som de ändå inte mäter för att det tar längre tid. Mm. Om man också ska, om man ska fylla i och, och det tar, så istället så tänker man ja ja men, men jag har skrivit upp hur mycket bågen vågen stod på för jag, jag kommer ihåg ungefär och så nästa gång så har jag kvar det liksom, mm. i huvudet och ser om det går på eller med Det kanske inte är viktigare. så. Och det, där faller det lite på, det här, på den här det här big data hysterin som finns att det finns någon slags underliggande tro på att alla vill mäta allting hela tiden. Mm. Och Även jag råkar ju att folk tror att jag mäter allting om mig själv hela tiden, men det gör jag inte. Jag mäter ganska lite. Men jag, jag har metoderna, så jag kan göra det om jag vill och behöver.
3: Det som jag tyckte var slående när jag intervjuade personer var ja. att de som är mer aktiva, alltså de personerna jag intervjuade, de mäter inte särskilt mycket med smartphones smartphonesutrustning liksom, eller aktivitetsband och, och sådana saker. Utan de personerna som äter mycket med den typen av utrustning. Det är snarare folk som är väldigt intresserade av hälsa som har sin hälsa som ett fri, frivilligt, en frivillig hobby istället för mm. jag brukar kalla min diabetes, min, min ofrivilliga hobby. Liksom. Mm. Och de ofrivilliga är offrivilliga hobby så gör mer uppskattningar och noteringar i, i minnet. Liksom.
0: Ja, då är man. I, ja, man är, det är för att förbättra sin hälsa som man gör. Det är extra arbetet liksom för man vet mm. att det ger en effekt.
2: Men det finns inte en faktor här också tror jag och det är det här att eh, de här verktygen som är designade produkter. För varje steg i designen så gör man beslut som som, den som, alltså som, som produkt till de som säljer produkten sen. som gör att man begränsar vad man kan använda det till. Man måste göra det för att göra en tillräckligt bred för, för att tillräckligt till många Men det gör också att, att datat blir mindre värt. Man kan, man kan inte anpassa det lika mycket. Mm.
0: Det
2: finns en lång rad exempel på det. Ett, ett exempel att om man, jag vet, det är som har gjort det här, man kan ha två olika minst stegräknare på, 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 på sig samtidigt och de visar helt olika saker. Mm. Och det, det, led, det är då beroende på att de tolkar algoritmerna som finns i dem de där tolkar de rörelser som görs av, av som den fångar upp som den mäter på olika sätt och, och ser, vissa tolkar som ett steg andra tolkar som inte som ett steg och då blir det olika olika resultat på dem där. Mm.
3: Men det tror jag är en, en viktig vad man mäter och hur man mäter är viktigt att förstå jämnt och att Alltså jag tror att vi hela samhället behöver få en större förståelse för mätningar. Jag läste här för typ tio minuter sedan på Facebook. Några som var så, så upprörda över felaktiga blodsockermätningar. Liksom. Men allting är fel ibland och det, 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 det gäller allting. Oavsett om det är stegräknare eller vår hastighetsmätare i bilen. Liksom. Och då är det kanske viktigare att man, stegräknare är inte så himla noggranna, att man använder samma stegräknare så att man alltid har samma felkällor och kan göra mer jämförelser mellan idag, igår och förra veckan, liksom. Snarare än att, att mäta, jämföra med sina vänner. Mm.
2: Och det är säkert inte en slump i det här, Anna, att både du och jag är ingenjörer, så att vi är lite extra intresserade av mätningar, det blir säkert lättare då. Mm.
1: Jag som är väldigt grön i det här har ju egentligen, och inte alls är någon hobby person. Jag har inte haft min hälsa som en hobby. Och, och sen när jag blev sjuk och fick bröstcancer så fick jag, får man ju väldigt, väldigt invasiv behandling. Och den är ju väldigt styrd av hälso- och sjukvården. Den har, finns ju väldigt lite egenmätning i den. Det är liksom, ju ja, oerhört styrt. Men sen när man kommer ur det så fick jag då en sån här hormonbehandling. Och jag kände så här att jag trivdes inte med det. Jag eh, mådde så väldigt, väldigt dåligt. Och då, Sara, då hjälpte du mig att faktiskt säga att ja men det där kan du ju börja mäta. Och det är ju aldrig jag kommit på om inte jag hade haft någon runt omkring mig som kunde ge en sån feedback. För det kom ju inte från hälso- och sjukvården när jag sa att jag mår så dåligt från den här medicinen, finns det någonting annat? ja, nu är ju det här det bästa som man kan ta så att det kanske är så att du får ta det okej okay. um, och så började jag fundera på för- och nackdelar och fram och tillbaka och det där är ju jättesvårt med sannolikhet och fram ja, hur mycket ska man riskera och så vidare
2: det är återigen individ och grupp
1: ja men det är ju det, för på gruppnivå så var ju det där några siffror, men för mig så var det på något annat sätt och så började jag mäta och testa det där ja. och fick ju fram en massa siffror där jag uppskattade och satte några siffror för mig bara som jag tyckte var kändes relevanta. Men då när jag mötte vården i det, då var de så här, jaha, oj, har du lagt så mycket tid på det? Har, har du? Ja, men det är klart, jag, då kan jag ju förstå att om du mår så här. Och, ja, för då hade jag ju lite mer svart på vitt jag kunde argumentera för min sak på ett annat sätt. Men jag tänker det där är ju inte men det var verkligen så jag ville bara göra det under den tiden. Jag ville bara göra det för min egen skull för att jag skulle kunna ha själv veta vad är det som gör att jag mår så dåligt och så vidare. Så långt jag nu kunde komma i det.
2: Och det är min erfarenhet också där du beskriver att om man kommer med siffror, det kan vara vilka siffror som helst, då blir det på allvar för vården.
3: det är, ja, också är det lite så? Absurd.
2: Ja, jo men det så är det. Mm. Så, diagram är ännu mer imponerande.
3: Och Det är inte min upplevelse.
1: Äh, men det är intressant. Jag som har jag får... levt
3: med väldigt mycket siffror eh, länge, det... Eh,
1: kan det alltså, vara... Man får man höra för... både...
3: Var och, var, alltså jag har hört allt från att siffrorna är fel för att eh, läkaren att det det inte hade så. gjort någonting, eller att eh, siffrorna inte... Att jag, ja, nej, det... Är det individnivån
1: det... då som gör... Alltså att det, att det, den personen du har träffat tror du eller är det systematiskt inom diabetesvården att man inte litar en, på dina det en,
3: siffror? Det är en kombination. Alltså det är, visst det är mycket på individen hur den, den lyssnar och så men det handlar ju också mycket om systemet och att det inte finns det finns inte ett system för att lita på mina egenmätningar. Det är ingen struktur och, för det
1: att ta emot dem.
3: Nej och sen så, så fort visst vi har en siffra på blodsockret men vi har inte en siffra på vad jag har ätit till exempel. Och då ska man ha en förståelse för mitt minne av vad jag har ätit. Och där har kanske förståelsen snarare varit att jag säger att jag kommer inte ihåg vad jag åt till middag i följår. och de, Och de frågar liksom tre gånger, men jag kommer fortfarande inte ihåg. Att jag har ingen siffra och jag blir pressad på siffran istället liksom. mm. Så... säg alltid spagetti, och köttbullar eller något sånt där säg, du, liksom, du får någon standardsvar du... jag och det, provade, det, det, det jag provade en vecka att bara äta färdiglagad lasagne portionsförpackad från, från Ikea vad mm. hände? jag kunde svara på frågan
2: <laughs> men, 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 men <laughs> det förändrade ditt på något sätt? Blev dina blodsockervärden lättare att förutsäga.
3: Nej, men analysen blev lättare att göra så att jag kunde lättare se hur påverkas jag av den här standardiserade middagen?
2: Att det blev och... liknande då från dag till dag?
3: Ja, precis. Ja. Nej, ja, och att jag då lättare kunde se andra saker som var svårare att mäta. Aa, jag liksom ja, ja. förenklade en del av livet. Ja, just det. Och kunde analysera vad de delarna som jag inte kunde förenkla påverkade. Det. Du,
2: begränsade, du begränsade antalet variabler. Exakt. Just det var intressant. Det
3: där, är ju, det där är ju avancerat och så kanske lite
1: grann att man tröttnar på. Får man Och liksom den delen kan ju få oh. se. Nu
0: finns Käng det också andra det varumärken. Det hänger ut bara en utan det finns nej, andra som nej. inte heller gör det så bra. Ja.
3: Men det var ju liksom det jag var ju tvungen att välja en sort. Mm portionsförpackad mat från ett ställe då hade jag ju mm. samma näringsinnehåll i alla måltider Aha, just det. och så fick Nej. du inte äta några grönsaker till för då blev det fel Ja, men lite grönsaker åt jag nog mm. det låter rimligt faktiskt ja. men jag, jag tänker man... på det, Nej, det är jag då, Helena en reflektion kring det det är ju just det som, som du lyckades göra med, med Saras hjälp som vi behöver mer liksom, standardiseringar och mer procedurer för att man ska få hjälp från från hälso- och sjukvården och inse om du kanske kan göra så här för att se hur du mår. Liksom. Mm.
0: Men är det inte det som vi, nu, bara som slog mig, vi, vi sitter och planerar för nästa tisdag då det är vad är viktigt för dig i dagen? Jag tänker att det handlar ju hela tiden om vad man får för
2: frågor.
0: I relation och, till vad man mäter och
2: vad... Ja, och ja. också vad, vad man tror att de som frå, får som ställer frågorna är beredda att göra med svaret. Ja. Det, för mm. det styr ju vad man svarar. Ja, precis.
1: Mm. Ja, för att man får frågan, men vad är viktigt då? Ja, men det här är viktigt för mig. Ja, och hur kommer vi dit? Mm. Ja. Men, så, om man måste ju då vara beredd på att, att ta ansvar för att guida, stödja vad nu kan vara vägen dit.
2: Och det, det är min tyvärr upplevelse från att generalisera grovt av vårdens bemötande på det är att de är inte beredda att göra så mycket med det jag säger så då, då, då förberänsar jag ju vad jag säger är viktigt för mig. Mm. Plus att det finns ju forskning gjord på det som visar att om en läkare med läkarkläder, läkare och säger frågar en patient vad är viktigt för dig och säger en person med diabetes då säger de oh, ett, ett, ett lågt HbA1c. För de svarar liksom i den kontext där de tror att personen frågar.
1: Just det. Men ja, som Man en tror annan att man person... få hjälp med.
2: Kanske. Ja, ja Men som en person som inte är så tydligt läkare frågar så kanske man säger. Ja, att kunna gå ut i solen med en glas eller vad som helst. Då ser man det på ett helt annat sätt.
1: Mm.
2: Så man svarar ju i den kontext där man tror att frågan ställs.
1: Mm. Men vad ser vi framåt då? Vad är liksom... Vad är nyttan förutom för individen? Kan det finnas en nytta även för samhället och av det här? Va? Ledande är något... fråga. Ja, men vi måste ju ändå tro på att det här liksom ja, är... Ja, men
2: självklart finns det en nytta för, för både på, 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 förutom individen, också för grupp och samhälle självklart. Men då måste ju arbetssätten vara på ett annat sätt än de är nu.
0: Mm. Ja, men om vi tar de stegen bara, för jag, det sätt jag tänkte på lite tidigare mm. var... Man mäter själv, man lär sig mycket av sina mätningar och får ett bättre liv på grund av att man mäter. Man kan få stöd i det och så vidare och massa kunskap. Nästa nivå, man behöver ju sammanhang. Jag tänker på som du sa till skillnad, Sara, för dig som, som, som har Parkinson kontra diabetiker. För då har man... Mm så tydliga mätetal på något vis mm. etablerat och enkelt på och tydligt och ont, Ja, på gott. Ont. Men communityn runt omkring har du pratat om så här, det har du också pratat ja. om Anna. Men det är ju någonting också för en själv, men mm. där man också kan bidra till andra och få ett sammanhang. Hur ser det ut där Anna? Har ni pratat något om det?
3: jag har inte pratat om det så men jag kan ju relatera så den här ofrivilliga, en, att utföra en hobby är alltid roligare ihop med andra, ja. enligt mig i alla fall. Även om den är ofrivillig och, så
0: att säga. Vad sa du? Även om den är ofrivillig hobby.
3: Exakt, ja. och, och det ger ju mig glädje i att ha diabetes och kunna hänga liksom, i Facebookgrupper och diskutera, kanske inte världens roligaste problem, varför jag alltid får lågblodsocker när jag promenerar till lunchrestaurangen. Men, men diskussionen och sammanhanget är, är kul, liksom. och det märker man ju från flera personer att de men det bästa deras sjukdom har gett dem är, är deras sammanhang i en förening eller på Facebook mm. eller ja, vart som helst liksom. mm.
2: det, man mår ju bra av att kunna hjälpa andra det finns ju mm. en, 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 en hälsoeffekt i att både använda var för sig själv men också vara i ett sammanhang och hjälpa andra mm. så det finns ju förklaringar till det tänker jag också det här
0: Ja, det är som ni tog upp i Spetspatient i rapporten där med att den största anledningen till att man engagerar sig så eh, handlar inte så mycket om den egna hälsan utan mm. att det var mycket för att kunna hjälpa andra. Att det finns mm. en mm. Att det stärker ett gott liv också för att vara behövd och, ja, och känna ja. att man kan hjälpa andra.
2: Och att utveckla sin kompetens det, sin kunskap är ju också ett sätt att, att känna att känna att man har autonomi och kontroll över det man gör. Mm. Och tyvärr får man ju sällan utlopp för det i vården. Det blir ju, tack och lov, lov, vanligare och vanligare att det händer att de är intresserade. Men fortfarande är de ganska tröga som om man ska dra dem över en kam. Mm.
0: Men vad behöver eh, samhället förändra för att för att bättre dra nytta av egenmätningar mm. och det jobbet som vi gör i våra frivilliga ofrivilliga och ofrivilliga hobbys och Ja. i den data vi samlar om oss själva, behöver man behöver
2: kunskap? ju se på kunskap på ett annat sätt som det nu finns det som jag ser det. En, en väldigt kraftig hierarki i den kunskap som får råda mm. och där patienten ligger längst ner på skalan. Och det är klart att alla vet ju inte vad de pratar om. Och Ibland kan det bli fel, men man, man kan ju lära sig. Så jag brukar säga det att istället för att ge folk fisk så lär man dem att fiska. Det vill säga man låter dem testa lite själva och kanske kör köra diket bra, men man lär dem man lär sig, man lär sig genom att göra. Mm. Och då kan man också hjälpa andra sen.
1: Men om man sitter här och lyssnar nu då och tänker att det där låter ju jättespännande jag skulle ju verkligen vilja hålla på med det här. Vad ja. Kan ni några tips då? Vad börjar man? Hur ska man tänka? Finns det någonstans man kan läsa eller gå in på eller finns det några saker som man Rafael läsa Europa... hans rapport eller börja med? Ja, den kan vi skicka ut självklart.
3: Jag tror att man, man ska börja och inte försöka det är svårt att få stöd från hälso- och sjukvården så man ska inte räkna med det. Mm. Börja gör, ägna liksom fem minuter varje kväll åt att skriva ner lite dagboksanteckningar och gå tillbaka och titta i dem har jag noterat någonting väldigt ofta hur någonting känns ja, men skapa dig en skala säg ja, hur glad var jag idag till lunch liksom ett, väldigt ledsen fem, jätteglad och så sätt en, en siffra eller bara markera på en skala lite, prova att göra det fem dagar och, och se vad det okej okay att göra det här kunde jag se några mönster redan nu kan jag tänka mig att göra det i framtiden och gör det inte så avancerat
0: jag inte för, väldigt jag bra tips, Anna. Ja. Väldigt
3: mm. bra tips. Det, det enda tipset på att inte göra det avancerat är att göra det på något annat än post it som man har i närheten. För de är ofta väldigt svåra att hålla koll på sen. Men...
0: Ja, när klistret släpper, ja. då
2: ligger de ju överallt.
3: Så. så köp ett anteckningshäfte och, och börja. Ja. Eller anteckna ett mejl eller vad som helst.
2: Vill man ha inspiration från att se... Det finns massor, massor, massor med videos. På quantifiedself.com, där finns sökfunktioner också. Man kan hitta olika typer av mätningar och andra saker. Där kan man få inspiration. Men det kan också vara lite övermäktigt. För de är ganska långt fram, många av de som pratar där. Och det, allt är på engelska. Men det finns mycket att hitta där om man vill, om man vill börja botanisera.
3: Jag kan läsa, läsa lite om PDSA-cykler som är liksom såna här kontinuerlig förbättring och se hur kan jag göra det här då? Det finns en enkel artikel på Wikipedia på svenska.
1: Just det, där kan man börja Vad står
3: PDSA för?
1: Plan, do, study, act va?
3: Exakt, planera, mm. göra, studera, agera.
1: Mm. Just det.
3: Och så går det om igen.
1: Och så bara om igen. och man om igen, runt,
0: alldeles runt, runt. Nej, runt, runt, runt.
1: Men vi pratar nu om ja, men man har ett anteckningsblock, det är ju väldigt, det låter ju härligt. Men om man nu är lite prylintresserad då, Hanna vad använder du för några prylar? Om du nu använder några, eller finns det några? Det finns ju faktiskt de som är
3: väldigt prylintresserade och tycker att det är roligt. Finns det någonting som du kan rekommendera där eller... Jag fastnar alltid i att jag inte kan se mitt blodsockervärde på samma ställe som, som uh, mitt pulsdata. <laughs> så jag liksom kommer inte längre. Men jag använder i alla fall uh, det som, som jag har i telefonerna så alltså att jag räknar steg och, och, och sånt. Men uh, jag tycker väl inte att det är det som ger mig mest insikt.
1: Nej, utan det är dina, den, den ordinära liksom, blodsockermätningen. Vad gör du för RA-
3: Uh, där, där uppskattar jag mer varje dag hur jag mår när jag vaknar, liksom, men jag antecknar inte det någonstans. Nej, just det. Mm.
1: Sara, Så. vad använder du för teknik? Ja, jag köpte ju
2: faktiskt min första Apple Watch. Det, jag har fortfarande kvar den, det är en, en version 1. Så mm. den börjar ju ha några på nacken, den tickar på och håller väldigt bra. Och då trodde jag ju att jag skulle använda den till allt möjligt att mäta. Men det gör jag inte. Den, den samlar ju puls då, regelbundet. För det, då gör den ju. Och ibland går jag in och kollar där, men jag använder inte särskilt regelbundet. Och jag blir så irriterad på, på att stegräknarna inte fångar steg när man går med rullator. För då svänger man inte på armarna. Så jag, så jag blir lite, lite anti det faktiskt.
0: Du mm. får sätta den på äh... bristen istället.
1: Ja,
2: det är en tanke. Men då ser det så svårt att se vad klockan är. <laughs> ja,
1: precis. Det, det kan du fråga dem du möter.
2: Ja, vi ska kolla på telefonen. Ja, nej, men, men så, alltså det jag har eh, börjat med, jag har, jag har ju aldrig förut någonsin vetat vad, vad min kroppstemperatur varierar mellan för det blev en coronapandemi. För man blir ju lite så sådär, lite skensjuk. Och då har jag liksom gått och stoppat på termometern i örat och kollat. Och, och det är ju faktiskt ganska intressant att ha det, det basvärdet det, det baslinjen ja. det har man inte, det har jag inte haft förut
3: Ja men det är faktiskt en sak som jag gör för min äh, RA att, att jag mäter kroppstemperaturen för Jag har mätt eh, Exakt, jag har mätt ja. både morgon och kväll i, i flera månaders tid och har en en, en, en termometer som skickar till telefonen för ja. att skriva upp för att spara det, det är utanför jag ja, det, är kul.
0: det är ju det där som är problematiskt, det är jättefint med allting som loggar, loggar sig så sådär, och sen när man ska gå lägg till data, då är det ju det här, ja. när man ska klicka i själv och fylla i, då blir det
2: ju mm. motigt med en gång. Men Hanna, kan du se att det är kopplat på något sätt till, till någon allmän tillstånd, så att du kan korrelera det till någonting du själv kan uppleva, temperaturen tänkte jag i kroppen?
3: Mindre än vad jag trodde faktiskt. Ja, det är ju intressant i sig. Så jag ser mer skillnad på kroppstemperatur på förmiddagen och, och kvällen än vad jag ser på hur jag mår.
2: Intressant. Ja, det beror på en då kanske.
3: Så det här som jag trodde var en, en känsla av feber är snarare en, en känsla av lite värme i, i huden som inte syns på febertermometern.
0: Ja, intressant. Mm. 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 Ja, jag har mätt min temperatur också det senaste och konstaterat att jag har ju trott att jag har haft enormt hög feber och konstaterat att den är betydligt mycket lägre än normalt. Så det är väl någonting som jag får hålla på med ett tag innan jag har lärt mig mm. att tolka min kroppssignaler.
2: Jag vet inte om jag har sagt det här förut i någon spetspad men i så fall säger jag det igen. Den, den termometer som användes för att göra mätningarna som är baserat på normalt kroppstemperatur kropps är baserat på. Mm. Den var felkalibrerad.
1: Underbart. Det är en hel värld ja, ja. nu då som går omkring och tror att de har feber.
2: Ja, precis, eller inte? Ja, eller inte. Ja, för 37 grader är inte riktigt. Nej, och det är väldigt individuellt där också. Mm, ja. 37 för någon kan vara feber för någon annan. Ja. Det... ja, men det är ett bra
0: exempel faktiskt. Vi pratade om det här om dagen några kompisar. Vi satt en bra bit ifrån varandra utomhus och pratade mm -hmm. och konstaterade att alla vet hur fel deras hemmatermometer är. Ja. Ändå tror man på den. Nej, men man, man drar av och lägger till. Ja, För man det, vet, så. familjen tar temperatur med samma termometer. Ja,
2: ja, och alla har
0: lite olika, alla vet var de ska ligga på, så de har räknat ut utan att diskutera det så visste alla. Och våran visar <laughs> ungefär en halv grad fel. Och det visste alla. Ja, det... Så, man gjorde, så vi är ju kompetenta varelser på många sätt. Omedvetet <laughs> kalibrera våra termometrar innan vi tolkar resultaten. Mm. Ja, vad härligt att Jaha. prata med er. Har vi någonting annat vi vill skicka med våra lyssnare så här på sluttampen? Hanna, vad säger du? Har du något?
3: Ja, men var, var inte rädd för det man uppskattar själv och genom systematik så behöver... Så länge man är noggrann och systematisk så kan man ta reda på väldigt mycket.
0: Mm. I sina egna mätningar.
3: Ja. Mm.
0: Sara? Oh.
2: Jag håller med det Hanna säger. Och också... Eh, det finns mycket att vinna på det. Men det kan ta lite tid innan man kommer dit. Mm. Så att om man känner att man har hittat någonting som ger något. Så ge inte upp. Men och, samtidigt också... Lägg inte massa dödtid på att inte komma någon så det är där Man måste avgöra en balansgång för sig själv.
3: Mm. Mm. Lite både och liksom. Och försöka dra nytta av vad andra har gjort. Och se ja, mm. om vad... Att man använder forskning och andra erfarenheter för att hitta ett staket för vad som är säkert. Mm. Eh, och kanske hitta nya idéer på vad, vad kan jag prova och mäta och, och uppskatta. Mm. Eh, men inte tro att allting som funkar för någon annan ska funka för mig utan testa sig fram, göra det många gånger. Och, och tänka att kvaliteten i det man mäter kommer från att man provar många gånger. Som mm. ni jag åt den här lasagnen, liksom. <laughs> Genom att göra det fem gånger så, så vet jag mer än genom att göra det en gång. Ja, just det. Mm.
0: Vad härligt hörni. Tack så jättemycket för att ni var med idag. Tack själva.
1: Ja, tack.
3: Tackar. Jag, jag tror... vill, vill
1: säga bara så här att jag tänker att våga ta fram dina data när du möter hälso- och sjukvården. Ja. Du måste väl ändå säga. Ja. Pröva det ändå om du har information som du kan dela med dig av. För jag tror ändå att trenden är att... Framåt så kommer det här bli ännu viktigare. Mm.
0: Håller med. Mm. Vi får ju också puffa lite för vad vi ska göra kommande här, Elena. Vi, vi återkommer väl i spetspodden någon gång innan semestern, misstänker jag.
1: Ja, det är vi. Ett,
0: någon liten sommarspecial. Men vi har, eh, redan nästa vecka så har vi nämnt vad är viktigt för dig dagen på tisdagen. 9, 9 juni. Ja.
1: 9 juni 15.00.
0: Och då är det en livesändning, på, och den hittar man på Ringla. Nära vård på Ringla. Där mm. kan man hitta livesändningen va? Ja. Och sen på måndag så ses vi ju igen Sara. Då ska vi ju spela ja. in ett, ett program. Ett helt nytt ja. program som heter Runt hörnet. Ja. Och där ska vi ju spåna och spekulera. Och inte ta ansvar för vad vi säger utan fundera vilt om framtiden. Tänker jag. Mm. mm. Eh, naturligtvis väl förankrat i nutiden, men vi ska ju eh, där träffar vi ju dig bland annat och Stefan Göttedal, Bodil Jönsson Madeleine Berman och Lisbeth Löpare Johansson och Lars, och Lars Liljedal, det, precis. Ja, ja så det ser vi framåt emot, det premierar också den nionde ja. för det programmet eh, men som sagt har det så gott på er och eh, var det om er
2: vi har samma, det Tack för idag. idag. Tack
1: tack. Tack tack.